0: A Comer, el podcast de comida que lleva el plato a tus oídos. Conoce platillos y recetas deliciosas que te hagan correr a la cocina. Descubramos esas combinaciones de sabores que enamorarán tu paladar. ¡Vamos a comer! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Yo soy Ali Garduño y bienvenidos a un episodio más de A Comer. Y como saben, y como siempre decimos en este podcast, todo es mejor si estás acompañado y más cuando comes, ¿no? Pero Joel, cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy?
1: La verdad, muy emocionado de estar aquí otra vez contigo, ya por fin grabando otro tema tan delicioso como siempre, y que se antoja muchísimo hablar, entonces pues con toda la actitud de, de estar hablando de eso, la verdad.
0: Sí, justo creo que es un muy buen tema y es una gastronomía que la verdad tiene mucha historia y mucho que comentar acerca de sus platillos, sus especias y pues la forma en la que se preparan, ¿no? Y justo hablamos de la gastronomía china que es una de las más ricas debido a toda su tradición y a todo lo que representa, ¿no? Pero Joel, cuéntame, ¿tú sabes un poco más sobre esta gran gran cocina de este país?
1: justamente tú diciendo como ya la gastronomía china pues como bien dijiste es una de las más ricas este debido como a toda la tradición y cultura que tiene detrás y pues está muy ampliamente representada en el mundo sabes creo que al menos en cada país del mundo en restaurante que vende comida china entonces prácticamente si no la han probado todos o sea sabe el mínimo como de qué se prepara la han visto o medio la conocen ¿no? y pues se puede decir que originariamente procede de pues diferentes regiones de china y se ha expandido pues como ya dije por todo el mundo o sea pues si conocemos un poco de la historia china, pues el imperio chino llegó a abarcar prácticamente toda Asia, un cacho de Europa y llegándose a extender por todo el mundo, ¿no? Entonces, pues ha influido demasiado en la cultura de cada uno de nosotros y pues no dudo que hasta en la cultura europea o la cultura americana o mexicana o Estados Unidos o del sur de América, este, pues haya influenciado eh, directamente, aunque chance no llegando a ser directamente como, como lo que representa la comunidad china.
0: Suena muy interesante todo lo que dice, ¿sabes? Algo que a mí también me llama mucho mucho la atención de, de la cocina es que eh, realmente tiene bastante influencia de otras cuestiones, por ejemplo, de la medicina. Bueno, algo que es importante mencionar es que en la comida china siempre tratan de tener como un complemento o un balance entre lo frío y lo caliente y esto pues lo han heredado de, de la medicina no ya que eh, pues si se han llegado a fijar en la comida china pues hay veces que hay cosas que son calientes hay cosas que son frías y también tienen eh, algo que también viene de la filosofía que se llama el Kai que hace eh, referencia a verduras cocinadas y todo lo que se acompaña con cereales y el eh, y el fan, ¿no? que también son los, todos los cereales Y los alimentos gin, que son los femeninos Yo sé que a lo mejor puede sonar un poco raro Pero bueno, son todos los alimentos tiernos y ricos en agua Como las frutas y las verduras que tienen ese eh, efecto refrescante Y también están los alimentos yang, que son los masculinos Y que son platillos que vienen fritos, más especiados Y, aves, y pues incluyen carnes y ese tipo de cosas ¿Tú sabías esto? La verdad yo no sabía que había Tanto concepto detrás Y pues justo es porque viene de toda la filosofía china
1: Yo no lo sabía Como tal de la cultura china Pero sí un poco de, de la japonesa Que pues creo que por estar literal a un lado Solamente dividiéndose por el mar este Pues llegan a ser muy parecidos ¿no? Y pues suena muy interesante justamente Como en, en la comida este, Existe este equilibrio justamente De yin y yang ¿no? Y y pues no sé qué representa usualmente entre lo bueno, lo malo y, y pues un equilibrio entre las cosas, ¿no? También pues obviamente como, como me mencionabas llega a existir este equilibrio entre pues los cinco sabores básicos dentro de su comida. El dulce, el salado, el ácido, el amargo y el picante. Entonces pues siento que, que pues eso también está, está bastante bien la verdad. O sea, ahí pues que en un mismo platillo llegues a encontrar los cinco sabores básicos y pues un equilibrio justamente entre los platillos.
0: Sí, la verdad es que eso también es algo que me llama mucho la atención, ¿no? Esa parte del equilibrio, hay algunas gastronomías que sí se llegan como a inclinar hacia un, un lado muy dulce o hacia un lado muy salado y en esta gastronomía que buscan siempre incorporar los cinco eh, sabores se me hace bastante interesante y también algo que viene mucho, o sea, como bien sabemos la, la cultura china es muy disciplinada. Eh, tiene como muchas cuestiones de tradiciones y eso también se ve visualmente en todos los platillos que tienen. O sea, ahorita les platicamos un poquito más sobre los platillos, pero realmente se me hace muy interesante como estéticamente la comida está pues bastante linda, ¿no? Porque hasta hacen ese tipo de balance y de contraste entre los colores de los elementos que emplean entre las texturas, justo lo, las temperaturas también. Entonces, creo que es algo que no no todo el tiempo se ve en toda la gastronomía y en todos los platillos. Pero no sé, Joel, tú conoces algunos platillos, cuéntame.
1: Este, pues sí llego a conocer a algunos, como por este, pues no sé, de lo que te digo que he visto en restaurantes y así. Y pues creo que lo más común como que se llega a ver es ya sea el pollo o el, o el cerdo agridulce que justamente llega a ser eh, pues no sé cachitos de cerdo este o, o de pollo eh, sofrito o también llamado tempura en una salsa agridulce eh, y pues no sé es muy común en, en varias regiones eh, chinas y, y pues no sé también aparte de este cerdo y pollo se llega a preparar con con ternera y bueno este, este adobo que les digo llega a ser como naranja rojo brillante y pues es como entre dulce, amargo y a veces un poquito picoso. Y pues los trozos de, de la carne que, que se desee se llega a marinar en una mezcla de sal, eh, fécula, salsa de soya y clara de huevo, como para que tenga esta, esta cobertura de harina frita este, como alrededor de, de la proteína. Y pues se prepara con salsa de tomate, azúcar, vinagre y cilantro. ¿Tú, Ali, conoces algún platillo como también muy característico de pues de la cultura china?
0: Sí, eh Creo que el que mencionaste la verdad se me antoja mucho, de hecho ahorita ya me dio hambre, pero bueno, otra de los platillos y justo con una proteína que ya habías mencionado antes es el pollo gong bao o kung pao, que disculpen el chino, no sé chino, pero bueno, es bastante interesante y los ingredientes principales son pollo en cubitos, chile seco y cacahuate frito. Y bueno, este... Este gran platillo se cocina con ajo, jengibre, aceite, frijoles, vino, fécula, salsa de soya y azúcar. Como podemos ver, algo que siempre está presente es algún tipo de, de especia o cosas así, ya sea como el jengibre y también, pues, la soya, ¿no? Que es algo que hemos visto en muchos platillos que a veces te lo dan en ciertos restaurantes como complemento pero aquí se ocupa pues principalmente para guisar y bueno, en este, este platillo en occidente tiene una, una variante ya que el pollito se cubre con almidón de maíz y verduras, salsa agri dulce y puré de ajo y creo que es, es algo que también hemos platicado anteriormente que como distintos platillos eh, se van adaptando, ¿no? de acuerdo a los países a los que llegan, ¿no? Por ejemplo, pues hay hay incluso ya restaurantes que, que tienen como ciertos lemas, los he leído así que dicen como eh, tradición china, pero toque mexicano, ¿no? Entonces creo que es interesante como a pesar de que todas las comidas tienen gran historia, siempre se le puede agregar algo más o se puede tropicalizar al lugar en el que está. Pero, joder, cuéntame qué otro
1: platillo de esta gran cocina conoces eh, Conozco uno que se llama Mapo Tofu Que generalmente está preparado a base de tofu Y pues no sé, es algo como sorprendente ahorita que decías Como que todo uno tiene como su característica y su nacionalización Dependiendo del país a donde llegue O sea, porque como que cada uno ha llegado a tener esas variantes Dependiendo de donde esté Entonces, pues no sé, por ejemplo, este plato que te digo Tiene una historia de más de 100 años y pues principalmente tiene un sabor picante que a lo mejor en México se llegó a adaptar como con chile principalmente se usa el chile serrano y manzano eh, pero usualmente tiene el picante del polvo de la pimienta y es un condimento muy utilizado en la cocina china y pues en ocasiones el tofu se llega a enriquecer como con carne molida para que tenga un color marrón, eh, rojizo y también cebolla verde picada y bueno, los chinos dicen que si no probaste el mapo eh, pues realmente no visitaste como algunas partes de, de China, ¿no? Y pues solamente no, o sea, este plato no solo es como popular en China, ya que el tofu se come en varias partes de, de Asia y justamente con esa preparación que te digo, ese toco rojizo y picante, también se llega a comer en Japón, Singapur y otras regiones asiáticas. Y pues ahorita lo que decías de esas variantes, pues creo que es como muy interesante cómo se llega a adaptar a cada país con los ingredientes de cada país. Porque pues no sé, aquí en México o en otros lugares del mundo probablemente no tengamos las especias Por las cuales se caracteriza, no sé, India o, o China, ¿sabes? Entonces, pero igual tenemos otras que aún nos enriquecen mucho más No sé, como los chiles o ese tipo de cosas Que nos pueden como igual, pues a, a lo mejor mejorar Pero pues que como adaptarlas a nosotros, ¿sabes? Todos esos platillos Ali, ¿tú algún platillo que nos recomiendes, algún platillo que hayas probado o del cual sepas y te interese mucho?
0: Creo que hay un platillo que creo que es realmente importante, incluso si mal lo no recuerdo, Pixar hizo un eh, cortometraje sobre él y son los dumplings, que pues para quien no sabía, este grandioso platillo tiene más de 1800 años de existencia y pues es un alimento bastante popular en el norte de China, además de que son todo un festín en el año en la víspera del Año Nuevo chino, ya que es una tradición consumirlos antes de esta de esta gran festividad. Eh, y pues para quien no sepa qué son, son como empanadas, digo ya traduciéndolo un poco a cómo es aquí, de este, de, aquí en México, pues son como un tipo de empanadas de masa de harina de trigo, rellenas de carne picada de cerdo, pollo, reas, camarones y verduras. Se pueden preparar hervidos al vapor o fritos. Entonces creo que, que es un pedido bastante interesante. De hecho, me acuerdo mucho que el... El corto que les digo de Pixar. Habla de cómo un, un niño chiquito empieza a comer muchos dumplings. Y así. Y pues también. Creo que en otras series y en otras películas he visto como esta preparación de los dumplings. Es como muy en familia. Muy tradicional. Tiene su forma de enrollarse. De hecho, no sé, o sea, se podría decir que tiene que quedar como como si fuera una capita, o no sé, yo, yo lo asocio un poco como a la forma de una flor porque parecen capitas y así, y todas se unen en el centro. Entonces, creo que es un platillo muy tradicional y también creo que si la gente se decide a, a intentar hacerlo en su casa, pues no es tan complicado, o sea, supongo que sí es fácil de, de hacerlo y más porque tiene esta, de que pueden ser tanto hervido, frito y eso, ¿no? Pero Joel... Creo que hay un platillo que tú sabes que todo el mundo lo ha llegado a comer o a ver en restaurantes. ¿Cuál es?
1: Pues sí, justamente son los rollitos primavera. Y pues no sé, como, como decías, todo el mundo lo ha visto, todo el mundo lo ha probado. En los restaurantes chinos aquí se ha adaptado muy muy bien, la verdad. Y pues son, pues literal, creo que en México lo ha sabido adaptar muy bien justamente como por... Porque nosotros sabemos hacer tacos, ¿no? Entonces pues los rollitos son pues como taquitos en forma cilíndrica. Eh, rellenos de verdura o carne Muchas veces son más de, de verdura eh, Y pues dependiendo de lo que se le ponga Llegan a ser dulces o salados Y pues bueno Se, se llaman así porque están envueltos En rollos primavera Que eh, una vez rellenos se fríen Y pues los, lo que les da ese Color doradito es lo que Los caracteriza, o sea como si aquí en México Hiciéramos unos tacos dorados, los llevamos a freír Y pues ya, pues se les llaman Rollos primavera Pero aquí la diferencia es que no es con tortilla de maíz Sino que se llega a utilizar Este tortilla de harina o tortilla de arroz Dependiendo eh, Dependiendo lo que se llegue Como la preferencia para, para este platillo y pues Creo que en general a lo largo de Pues de todo el país Pues se ha sabido adaptar muy bien y a la gente le ha gustado Justamente yo creo más como por Como por ese parecido Que tiene con la gastronomía mexicana Y justamente eso que les decía como Ese parecido que tiene hacia los tacos dorados Un poco las flautas de pues justamente eso como doradito, que se le pone carne, que se le pone verdura y pues no sé, también como aparte de, de lo que hemos visto en restaurantes y cosas así pues bien mencionaba salí hace rato pues las adaptaciones que ha tenido la comida este justamente de este país hacia las películas y ahorita que mencionabas los dumplings, también me acordé de Kung Fu Panda en donde juegan como un papel muy importante en el entrenamiento del personaje principal entonces, pues creo que como que cada pues cada platillo y cada cada no sé, tiene pues sí, cada platillo, cada alimento tiene su distintivo en una cultura y pues lo que significa, ¿no? Y tienen toda una cultura y un significado detrás que pues llega a impactar hasta en nosotros, ¿no?
0: Sí, tienes toda la razón, de hecho, no me acordaba de Kung Fu Panda, pero sí de hecho en otras series como Puka que pues ya tiene muchísimo, muchísimo, o sea, de hecho, si, si recordamos a esa a esa pequeña serie animada, pues justo hablan de cómo eh, hacerlos, toda la comida era como todo un ritual, ¿no? En el sentido de que, si mal, si mal no recuerdo, eran tres personajes que eran como, tipo, no sé, los tíos de Puka o algo así. Uno se encargaba de cortar así los fideos como super ninja, otro hacía los dumplings y otro hacía otro... otro eh, platillo ¿no? y creo que es algo muy interesante como ese tipo de, de tradiciones o ese tipo de, de disciplina también en cuanto a la gastronomía pues se lleva a cabo día a día ¿no? porque tal vez al, en, en la casa ya se nos hace como muy usual ¿no? ay pues oye voy a cocinar esto pues como si fuera como algo normal ¿no? bueno es normal pero más bien como algo insignificante ¿no? y allá realmente preparar toda su comida es como todo un ritual y es algo muy importante no? en este caso eh, pues ya pasándonos a los postres que es algo que a mí me gusta mucho hay uno que se llama niangao o pastel de arroz glutinoso son como unas bolitas de arroz pero bueno es un postre realmente popular ya que originalmente se daba en ceremonias rituales y ahora eh, una tradición china es que se acostumbra a prepararlo en año nuevo y es como para, es como estos rituales de Año Nuevo que nosotros hacemos, pero ellos lo hacen como un amuleto para la buena fortuna en el trabajo y en el año en general. Y bueno, además de que pues es un postre bastante rico y tiene mucha historia y es como un ritual, sus ingredientes son fáciles de conseguir ya que son arroz aglutinado, azúcar, castañas, dátiles. Y hojas de loto. Bueno, tal vez las hojas de loto no están tan, tan, tan fáciles. No lo sé, jamás las he comprado. Pero supongo que es bastante interesante, ¿no? Y aparte, bueno, ahorita les digo que es como una bolita. Pero realmente este, puede venir en mil formas ya que, eh, pues con el paso del tiempo, se va cambiando. Por ejemplo, en Shanghai es un poco más chicloso y se vende como en distintas maneras. Se puede cocinar en un wok y se le agrega como cierta sopa, en otros eh, se, les se les pone ajonjolí, o sea, son como bolitas que se le agregan a ajonjolí y pues el color es como algo doradito, ¿no? Para la buena fortuna y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pues creo que, que es bastante interesante y no sé, ¿sabes? Como que ahora que me doy cuenta realmente todo el tiempo hemos estado expuestos a conocer cultura de otros lados desde muy, 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 muy pequeños, ¿no? Ya que, pues no sé, ¿no? En esas pequeñas series nos han, en, nos han enseñado toda la disciplina, todas las cuestiones, eh, pues, culturales de, de ciertos países y siempre han estado ante nuestros ojos, ¿no? Como en este caso las series, las películas y creo que es interesante cómo podemos... Eh, pues conocer e interactuar incluso, ¿no? Con, con ese tipo de cosas. Pero, Joel, ¿qué más conoces? ¿Qué más sabes?
1: Pues, igual como decías ahorita de las películas y todo eso, que es como de la forma en la que nos ha llegado esta cultura china, por así decirse. Uno que he escuchado mucho justamente en películas es el pastel de luna. Y... Pues creo que ningún postre eh, chino es mejor conocido que, que este pastel de luna. Tiene su nombre chino, que la verdad lo desconozco, no, no lo sé pronunciar muy bien. Pero pues son como pasteles tradicionales como reconocidos por los diseños que tienen, ¿sabes? O sea, como que llegan a tener caracteres, dibujos eh, impresos en la parte superior. Y pues suelen estar rellenos de pasta dulce y se comen tradicionalmente alrededor del, a, tradicionalmente alrededor del festival de el medio otoño y también festival llamado eh, festival de la luna entonces pues este día festivo tiene que ver como con la predicción de la luna y pues que corresponde no sé con como con la luna a finales de septiembre también se llega a asociar como muchas veces como con el festival del dragón pero pues ahí ya es dependiendo un poco más de la tradición no y esto como por la corteza que llega a tener el el, el pan, el pastel, pues es como un poco escamoso, un poco tierno y pues que llega a tener como diversos eh, rellenos. Y eh, como ya les decía, a veces es, es dulce, pero también se le puede incluir frijol rojo, eh, semillas de loto y pues de vez en cuando yema de huevo, aunque no sé, dice como que no se me antoja tanto, pero pues estaría, estaría bien como poderlo probar. ¿Tú lo has comido? ¿Has comido alguno de estos platillos que hemos mencionado?
0: La verdad. Creo que no, no los postres, siento que sí, tal vez este, lo del cerdo o el pollo agridulce, eso sí lo he comido. Pero a ver, mencionando un poco sobre eso que es de los pasteles de luna, igual yo con mis series... Hay en películas, hay una película en Netflix que creo que se llama Más allá de la luna o algo así. Que justo es otra, hablan de una tradición china, de una diosa llamada Shanghe. Y que justo este, le hacían como estos pastelitos como pues en honor también a ella porque tenía como una cierta leyenda que pues en estas épocas eh, que justo era el festival de la luna eh, la diosa shang encontraría su amor y así entonces también era una cuestión pues para celebrar y la gente pues se reunía en sus casas y lo celebraban pero algo que que noto cada vez eh, ahora que hablamos de estos platillos es que la serie realmente lo ponen como toda una tradición todo un una como todo un ritual tiene los pasos y creo que más allá de de, de mostrarnos solo eh, comida rica y deliciosa no o sea va más o sea no es como comer un pan y ya x en la vida no o sino sea, es que realmente hay tanta historia y tradición detrás de ella que que la verdad a mí me asombra cada vez más y bueno espero también vean estas películas y series que les decimos para que igual pues conozcan más de su preparación y todo eso ahora que conoces todo sobre este delicioso platillo
1: prepárate para conocer todos los tips y cómo se prepara
0: Joel tú te sabes algún tip o algo así que nos puedas comentar al respecto o tú qué sabes tú sabes algún tip que le pueda dar yo por lo menos sé. Que pues a veces como con el arroz pues hay que tener cuidado porque a veces se te puede pasar, se te puede hacer raro, chicloso, se te bate. Entonces digo, lo ideal es no estar moviendo el arroz como si fuera una sopa. Pero tú conoces algo más, o sea, creo que, o sea... Ay, ¿sabes algo que nos saldó? Igual los fideos, que es algo importante mencionar. Pues, o sea, justo creo que tienen como cierto tip como con el, con el fideo y el arroz, o sea, que es la forma de preparación, o sea, si los fríen, que estén bien fritos y si lo hierven, pues que chequen que la cocción sea la adecuada. Pero ahora sí, cuéntanos, ¿qué sabes tú?
1: Sí, justamente, Ali, estás comentado lo correcto. Eh, como para que todo eso quede bien en su punto, tiene que estar muy bien cuidado eh, en general de, de su cocción, o sea, para que no te quede todo masudo, para que no te quede seco. Eh, los, los fideos son un poco parecidos como al espagueti ¿no? Ves que lo ideal es que estén al dente para, por si después llegan a tener otra preparación previa. Bueno, posterior. Eh, no sé, ya con la con alguna salsa, con alguna carne o algo por el estilo. Este, entonces, pues es más como, como por eso. Y pues es lo mismo con el arroz. O sea, lo tienes que estar cuidando. Y también como cuidando el nivel de. de. de agua que le pones y el fuego que, que tiene justamente pues el, el arroz para que no se te pegue, entonces es como cuidar, o sea, usualmente el fuego, que sea un fuego lento para que quede bien, como de poco a poco, ¿sabes? Y pues igual los videos como de poquito para que queden como justo a tiempo.
0: Igual otro tip, que creo que incluso tú me has dicho, es tener cuidado con la salsa de soya, porque a veces pues... La soya es un poquito salada y puedes salar de más la comida si le echas de más y aparte le echas sal y otros condimentos. Entonces creo que es importante pues justo, ¿no? Cuidar eso y mantener como el, el balance, ¿no? Entre la soya, porque también le puedes echar jengibre y mil y un cosas. Pero creo que es importante mencionar eso, ¿no? Cuidado con cada uno de, de las cosas que le pongan. Pruébenlos antes de ponérselo porque no saben qué tan salado o qué, tan, qué tanto pueda... Eh, influenciar el, el sabor, ¿no? Pero cuéntanos, ¿tú sabes más de eso? Sí, o
1: sea, justamente como sobre la soya Pues es como igual el limón aquí en la, en la comida mexicana, ¿no? Si le echas mucho limón le quita el sabor a, a la carne o a lo que estés preparando Entonces puedes aquí como jugar como por ejemplo con la soya O sea, si usualmente se le llega a echar el arroz o cosas así Pues es como para que no este no predomine ¿Sabes? Y pues igual, no sé, lo que decías el jengibre pues llega a ser en cierto punto picoso Su sabor predomina demasiado Entonces, pues hay que tratarlo con cuidado Igual pues en el caso de, de cualquier especie, ¿no? Igual algo muy famoso es el polvo de cinco especias O también llamado curry eh, Que se prepara con anís, semillas de, de hinojo clavo de olor, canela y pimienta Este... Y pues al tener toda esta combinación Si se te pasa un poquito, este... Pues... Digo, creo que llega a influir como de mala forma en, en tu platillo Entonces, pues bueno, esto usualmente se utiliza como para marinar No tanto como para cocinar los platillos Pero hay que tener como cuidado justamente en, en este tipo de, de preparaciones y, y ya Pero bueno, ¿hay ¿Algo más que tengas que agregar o, o qué opinas?
0: Pues creo que es muy importante todo lo que nos mencionas y creo que justo con, con gastronomía es que no, no sepamos bien, pues hay que esperar y conocer pues antes de hacer.
1: Bueno, pues esto será todo por la emisión de hoy y bueno, que disfruten y que tengan un buen provecho. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde y bueno, pues vamos a comer. Es hora de levantar la mesa. Si quieres seguir deleitando tus oídos y conocer más sobre el sazón y el sabor, acompáñenos en el siguiente llamado a comer.